1: IMS Talent on johtava suomalainen suorahakuyritys yli 35 vuoden kokemuksella. Sen palveluihin kuuluu johdon ja
0: hallitusjäsenten suorahaku sekä hallitustyöskentelyn ja johtoryhmien kehittäminen. Asiakkaan ilahduttaminen on IMSän tärkein arvo. IMS helpottaa asiakkaan tärkeää päätöksentekoa merkittävissä henkilövalinnoissa ja osaa tuoda ilahduttavia ratkaisuehdotuksia. Sen lisäksi, että IMS tuntee markkinat, IMS myös ymmärtää asiakkaansa tarpeet sekä hyvän johtamisen ja kulttuurin merkityksen, mikä on liikkeesti mielestä ihan mahtavaa. Myös ehdokkaan näkökulmasta yhteistyö IMS kanssa on sujuvaa. Ehdokkaasta huolehditaan läpi prosessin ja pidetään yhteyttä myös tehtävässä aloittamisen jälkeen. Tutustu IMS talenttiin tarkemmin osoitteessa imstalent.com.
1: Tänään meidän vieraana on Sara Mella, Nordean personal banking liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen. Sara oli Otavan toimitusjohtaja pari vuotta, mutta hän on ehtinyt työskennellä jo 30 vuotta. hän on rohkeasti hypännyt uusiin tehtäviin ja mennyt epämukavuusalueelle, kun bisnesosaajan roolista loikkasi
0: esimerkiksi IT-maailmaan pankin järjestelmäkehitysprojektiin. Saran perheeseen kuuluu aviomies ja neljä nuorta miestä. Talvella hän harrastaa laskettelua ja kesällä hänet voi löytää golfamasta. Tässä jaksossa me tullaan puhumaan muun mm. muassa siitä, millaista on hypätä epämukavuusalueelle ja miksi se kannattaa, sekä siitä, että paras urapolku ei välttämättä ole lineaarinen. Tervetuloa mukaan Leadcast-podiin,
2: Sara. Kiitos paljon. Tosi kiva tulla mukaan.
1: Ja alkuun pitää heti kertoa, että sä oot hyvin toivottu vieras, eli moni Leadcast-alumni on suositellut sua meidän
2: vieraaksi, niin me ollaan todella innoissaan nyt, että saadaan jutella sun kanssa. No mä oon tosi innoissani, että saan tulla teidän podcastiin. Tää musta, mä oon kuunnellut teidän, teidän jaksoja ja todella, todella mielenkiintoista. Oikein, oikein ilo, ilo olla mukana.
0: Mahtavaa, no, mutta sä tiedätkin, että me aloitetaan tällaisella lämmittelykierroksella. Oot sä valmis? Mä oon
2: valmis. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka? Ke- ensimmäinen kesätyöpaikka oli itse asiassa jo toimistossa. Toimisto, toimistoapulainen ja sitten se varsinainen ensimmäinen työpaikka oli pankissa.
0: Ja mikä on sun supervoima?
2: Missä saat erityisen hyvä? Mä sanoisin, että sinnikkyys on, on, on yksi, yksi niistä voimista, joka vie eteenpäin. Entä mikä on sun lempipaikka? Kyllä täytyy sanoa, niitä on moniakin, mutta kyllä täytyy sanoa, että se on nojatuoli takan edessä tuolla ää, meidän mökillä. Ihanaa. Mistä sä saat kiksit? Mä saan kiksit positiiviset palautteet, asiakaspalautteet. Positiiviset asiakaspalautteet on ihan mahtavia, Ne pelastaa päivä. Entä mikä sitten turhauttaa? Onko se negatiivinen palaute? No, no, tuota, ei se turhautta. Se joskus jopa innostaa, koska sillä saadaan paljon asioita sitten myöskin niin kuin muutettua ja, 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 ja näin. Mutta kyllä minua turhauttaa eniten tämmöinen niin vatulointi ja, ja semmonen, niin kuin, asioiden venyttäminen ja päättämättömyys.
1: Se on vähän malttamaton. Niin kuin moni itse asiassa taitaa olla.
0: Niin, hit, hit, semmoinen hitaus ja just
2: nimenomaan vatulointi turhauttaa moniakin. Joo, kyllä se, tota, se, se, voi, se voi olla semmoinen, joka, joka sitten äh, ninku, saa aikaan sen, että se turhauma vähän näkyykin, mikä, mitä yrittää yleensä välttää. Mutta.
1: No mikä on sitten sulle jokapäiväinen tärkein rutiini?
2: Aamuvenyttely. Oi. Onpa hyvä
1: muistan, Lauri Ratia kertoi meille, että hänkin joka aamu teki semmoisen aamujumpan. Me oltiin todella vaikuttuneita. Niin.
2: Joo, mulla on ei se, se vie 5-10 minuuttia, mutta se on ihan ekaseen, kun, mä, niin kun nousen, niin mä, mä nyt teen. Tosi hyvä. No mikä on sun salainen pahe? No ihan julkinen pahe on, on, on suklaa. Ja jos mä sanoisin salasin paheen, niin ehkä se on se, että mä syön siis... Suklaata ja lakritsia yhdessä. Se on hyvä kombo. Se on todella. Joo. Joo. Ja mä en tarkoita näitä, mitkä on valmiiksi yhdistelmiä, vaan mä teen itse sen yhdistelmän. <laughs> Meidän pitää jutella
1: tästä enemmän, mutta voidaan ottaa <laughs> nauhoituksen jälkeen.
2: No mikä on sitten sulle paras
1: työhaastattelukysymys kandidaatille?
2: No yksi, mikä, mitä mä käytän kyllä aina ja se kertoo sit kandidaatista paljon, niin, niin mä kysyn, että... No mitä on sellaista, mitä me jos tässä pitänyt keskustella, mitä minun pitäisi vielä tietää? Mm. Mitä sä haluat sanoa tässä lopussa? Ja siinä on valtava ero, mitä, mitä, miten eri ihmiset ottaa sen kysymyksen. Ja se kertoo siitä ihmisestä paljon, mitä hän, 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 hän siinä kohtaa tekee tai sanoo.
1: Haluatko vähän avata, tuota, että millaisia kokemuksia sulla on vastauksista?
2: Joo. <sus-täksi> Jos mä, jos mä jaan niin kuin karkeasti kahteen tämmöiseen kategoriaan, mitä siinä tyypillisesti on, on, on ne, jotka sanoo, että no ei, että kyllähän tässä tuli jo kaikki, että ei, ei tässä mitään. Ja sitten on ne, jotka vielä kerran kertaa heidän parhaat puolensa ja motivaationsa ja sen, miksi ne olisivat hyviäkään. Tämä on niin kuin tämmöinen karkeen välissä on toki muitakin, mutta se, että käytät sen tilanteen hyväksesi, minkä mä tarjoan ja mitä sä tuot siinä esiin. Se kertoo paljon. Tämä on myös mainio vinkki.
1: Kyllä. Hei, hienosti pärjäsit tämän lämmittelykierroksen. Sitten voidaan mennä varsinaiseen tota, keskusteluun. Niin lähdetään siitä tiikkeelle, että mikä on niin merkityksellisin tapahtuma tai tapahtumia sun työelämässä tai sit elämässä laajemmin, koska
2: on muokannut sinua ihmisenä kaikkein eniten. Kyllä kaikkein merkityksellisimmät tapahtumat tai hetket liittyvät ihmissuhteisiin ja se on, voi sanoa, niin, niin yksityiselämässä kuin työelämässäkin. Ne liittyy tilanteisiin, joissa on oivaltanut, että syntyy jotain, jotain, jotain suurta, että on suuri kohtaaminen, ne voi olla rakastuminen tai, tai työelämässä joku ihminen, kenestä vaikuttuu valtavasti ja, ja, ja sitten alkaa, alkaa seurata. Tai sitten toistepäin, että ne voi olla hetkiä, jossa joku päättyy tai, tai kokee, että hetkinen että tämä ihminen ei, ei, ei sitten olekaan sitä, mitä, mitä luulee. Ja, 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 että ne, on, ne on kyllä niin kuin eniten, ja sitten tapahtumiahan on hyvin, hyvin monia, että en että voi yhtä, yhtä mainita, mutta yhteinen tekijä niille kaikille on, että, että ne liittyy johonkin oivallukseen ihmisistä tai semmoisesta tietystä tunnesiteestä, joka syntyy tai päättyy. Tuo no on erinomainen,
1: erinomainen tota, ajatus. Ja, ja mä tartuin tuohonkin, että sä korostit myös sitä, että välillä myös suhteet päättyy, Et Yleensäkin korostetaan aina kaiken
0: alkua ja aloittamista, mutta hyvä myös niin kun nostaa toi, että joskus myös päättyy. Sä oot tosiaan ehtinyt työskennellä Nordeassa 30 vuotta ja toimit nykyään Nordean personal banking liiketoiminta-alueen johtajana. Alaisia on noin 7000 ja sun johtaman liiketoiminnan tuotot oli viime vuonna noin 3,6 miljardia euroa. Mutta ennen kuin mennään sun urapolkuun tarkemmin, niin palataan ajassa vähän taaksepäin, kun sä valmistuit kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1991 Tampereen yliopistosta. Niin minkälaisia ajatuksia sulla oli silloin työelämän ja uran kannalta?
2: Joo, ja mä olin kyllä ollut kesätöissä pankissa opiskeluaikana. Pankkimaailma oli sillä lailla tuttu. Se oli myös tuttu mun vanhempien kautta, että mun mun äitini on ollut pankissa töissä aikana ja mun isä on ollut yrittäjä. Ja mä kotona jo kuulin paljon tämmöistä keskustelua, että mitä asiakas eli yrittäjä kokee kokee, pankin ja miten pankki voi auttaa ja rahoittaa. Ja ja sitten myöskin tietysti että millaista se on olla siellä pankissa töissä. Et pankkimaailma oli tavallaan aika luonnollinen ja helppo. Ja, 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 ja sitten tietysti kesätyökokemus ö, teki sen, että, että oppi vähän tuntemaan, että minkälaisia tehtäviä siellä oli. Ja, ja mä sain tehdä myös aika monipuolisesti erilaisia niin kuin, hommia kesätöissä. Et se oli sillä lailla, sillä lailla helppo. Ö, ja sitten kun valmistuin, mä valmistuin keskelle Lamaa, vuonna 1991 – ja, ja, ja oli erilaisia, erilaisia tehtäviä kyllä, mitä, mitä katoin ja, ja vasta jälkikäteen on ymmärtänyt, miten onnekas on ollut, että, että silloin, silloin sain töitä. Meitä otettiin muutama ihminen silloin siihen Suomen Yhdyspankkiin, jossa esimiesharjoittelijana aloitin. Ja minulla <köhö> oli enemmän uteliaisuutta kun valmistui, että, että mitä tämä työelämä voi tarjota ja, ja semmoista tiesti nälkää kokea. Ja, ja mä en ole koskaan oikeastaan niinku suunniteluraa niin, että mä olisin ajatellut niinku kauhean pitkälle. Mä, mulla on ollut pysähtymisen paikkoja kyllä, että miettinyt, että no mitäs seuraavaksi, että mikä se voisi, voisi olla semmoinen asia, jossa, jossa voisi oppia jotain uutta. Mutta se, että olisin asettanut niinku että viiden vuoden kuluttua, minun pitää olla tuolla, tai kymmenen vuoden kuluttua mun pitää olla tuolla, se ei ole koskaan ollut, ollut niinku liikkeelle paneva voima mulla, vaan, vaan enemmänkin sellainen uteliaisuus ja halu kehittyä on ajanut eteenpäin.
0: Sanoisit sä kuitenkin, että olet oot ihminen. Kyllä. Tämä on mun mielenkiintoista, että, että mä jotenkin yhdistän sitten kunnianhimon sellaiseen suunnitelmallisuuteen, mutta sitten sä kuitenkin sanot, että sä et ole koskaan suunnitellut varsinaisesti uraa. Mielenkiintoista.
2: Se kunnianhimo kohdistuu enemmän tämmöiseen osaamiseen ja uuden oppimiseen, kehittymiseen. Mä olen myös olen, mä olen aika kilpailuhenkinen. Mä oon ollut, ollut kovinkin kilpailuhenkinen aikaisemmin ja mulla on ollut hieno esimiehejä, jotka on jotka on auttanut mua ja tuonut esiin sitä, että sitä pitää hillitä ja hallita. Ja sen kanssa pitää osata olla, että, että se ei näy liikaa, koska silloin helposti saattaa sokeutua joillekin asioille. Ja, ja äärimmäisen kiitollinen siitä neuvosta ja ohjauksesta, että, että tunnistan kyllä sen. Ja edelleenkin, tää liittyy ehkä enemmän johonkin, en mä tiedä, pelilautaan kotona, kun jotain pelataan, että se, mä ja se kilpailuhenkisyys tulee, tulee voimakkaammin esiin, mutta, mutta äh, kilpailuhenkisyys yhdistettynä kunniahimo voi olla huono, huonokin yhdistelmä, jos ei sitä tiedosta. Se on ihan okei, jos sen tiedostaa ja osaa vähän tarkkailla itseänsä ja reflektoida, että missä kohtaa huomaa, että alkaa trickeröityä, jolloin sitten niin kuin Pitää vähän puhaltaa ja todetaan, että hetkinen, että ei, 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 ei tässä nyt tarvitse kilpailla. Mutta varmaan just olen, kun sä sanoit, että jos sitä pystyy
1: hallitsemaan ja, ja tarpeen mukaan hillitsemään, niin se on valtava eteenpäin vievä
2: voimavara. Joo, kyllä se, kyllä se tota, jos mä mietin ihmisiä, ketä mä rekrytoin, ää, niin kyllä, kyllä mua kutkuttaa se, että, että siellä ihmisissä on semmoinen tietynlainen niin kuin, halu pärjätä, joka, joka, joka monesti sitä voidaan sanoa, että se on, se on kilpailuhenkisyys. Mutta se on äärimmäisen tärkeää, että, että se on niin kuin oikeassa mittasuhteessa. O, on nähnyt myös paljon henkilöitä, joissa jos, jos, se voi mennä metsään. Että se on niin voimakas vietti, että sokeutuu sit asioille, jotka, jotka pitää huomioida. Mm.
1: Mieti kiinnostaisi kuulla lisää sun urapuulusta ja myös noista pysähtymisen paikoista – itse asiassa, kun me oltiin suun yhteydessä ä, kutsulla Lead niin sinä kerroit meille, että yksi aihe, mistä sinä toivoisit meidän vähän keskustelevan, on epämuka- epämukavuusalueelle hyppääminen ja siitä, että paras urapolku ei ole lineaarinen. Niin jos sä yrittäisit vähän niin summata meille, että millainen sun urapolku on ollut, jos sä nyt vastaat lineaarinen, niin sitten me kyllä yllätytään. <huminen>
2: <huminen> Tätä, joo, mulla on... Äh, mul on Mä sanoisin, että minulla on kolme sellaista hetkeä, jotka, jotka on merkityksellisiä ja mitä mä nostan, että on tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä että tietyllä tavalla niin tähtihetkiä siitä, että, että niissä on tapahtunut jotain, jotain merkittävää. Ja, ja itse asiassa niihin kaikkiin liittyy, tai ainakin kahteen niistä kolmesta liittyy ää, tunne, että mä vasta jälkikäteen selkeämmin ymmärsin itse miten merkittävät ne olikin. Ja, ja mulla on tosiaan, kun kohta 30 vuotta talossa ollut ja, ja ää, niin kahteen otteeseen, nyt mä tosiaan yksi näistä arvatenkin, arvaatte, niin näistä hetkistä on ollut se, kun hyppäsin pankkialalta ihan toiselle ää, toimialalle, eli, eli kustannusalalle. Mutta sitä ennen minulla oli ollut jo yksi, eli mä olin ollut noin kymmenen vuotta pankissa ja aika tyypillinen niin kuin työura siinä, siinä sen jälkeen, kun tämmöisen vuoden olin tehnyt ja tuli ensimmäisiä, ensimmäisiä tehtäviä. Olin, olin yritys, niin kuin yrityspuolella pankissa ja silloin oli riskienhallinnan hommia aika paljon, kun oli tosiaan ää, alkuvuodet oli aika, 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 aika niin kuin vaikeita pankissa siinä 90-luvun alussa. Eli tämmöistä niinku luotona yrityspuolen hommia ja, ja oikein mielenkiintoisia asiakas asiakas niin asiakkaita palvelen eli, eli olin olin asiakastiimeissä, jotka jotka yritysasiakkaita palveli. Siis mä olin, olin myös ää, mä aina tykännyt numeroista niin olin aika pitkään myös niinku hommissa ja, ja, ja tota, tykkäsin siitä kovasti. Mut sitten ensimmäinen pysähtyminen oli kun mä palasin mun toiselta äitiyslomalta takaisin. Ja ä, olin ollut jo aika pitkään siinä business controller-hommassa ja, ja sitten käytiin keskustelua, että no mitä seuraavaksi, että olisi aika, aika liikkua. Ja, ja silloin oli tyypillistä. Pankissa oli, oli tilanne, että ei kauheasti haettu tehtäviä, vaan aina sitten siihen aikaan vielä niin katsottiin sitten sulle sopiva ja osoitettiin johonkin suuntaan, että tuolla, tuolla olisi, olisi hyvä. Ja, ja, mä, ja, ja, ja siinä kohtaa mulle tarjottiin että no että mä jatkaan yritys niin yrityspuolella ja otan ikään kuin isumpia yrityksiä sitten. sitten vastuulleni ja, ja, ja mä totesin että, että no ei että, että mä oon niin kuin, että ihan hieno homma, mutta että, että musta tuntuu, että mä oon jo niinku tätän kokenut ja nähnyt ja että mä haluaisin jotakin ihan muuta. Ja, ja kun kysyttiin, että mitä se sitten on, niin sitten mä oikein niinku pysähdyin, että ja oli niin kuin kaksi kriteeriä siinä, kun mä pohdin, että no mikä se seuraava liike voisi olla. Ja se oli, että mikä on semmoinen alue, mistä mä oikein en tiedä yhtään mitään. Ja mikä on niinku tulevaisuutta. Mikä on, semmoista, mikä on semmoista osaamista, mikä mun pitäisi olla tulevaisuutta ajatellen. Ja äh, silloin tuli kaksi esiin. Tuli private banking-toiminnot, eli, eli varallisuudenhoito. Ja toinen, mikä mua kiinnosti, niin oli, meillä oli verkkopankkikehitys käynnissä kovasti silloin. Eli, eli niin kuin, sanatko, ensimmäiset äh, niin kuin, äh, suunnat digitaalisissa äh, kehityksissä. Ja, ja nämä molemmat olivat alueita, joissa tarvittiin lisää väkeä. Että ne olivat kasvoja. taas siinä kohtaa, mä koet, että mä olin onnekas että oli mahdollista, ja siinä kohtaa mä astuin, vaihdoin sitten meidän niin kuin talon sisällä liiketoiminta-alueelta toiselle, eli, eli, eli tämmöistä retail bankingistä, niin, niin private banking toimintoon ja varallisuudenhoitoon. Ja siinä kohtaa mä tein sit liikkeen, joka hämmästytti aika monia, että mä olin jo siihen mennessä tässä 10 vuodessa, niin sitten ikään kuin pankkihan silloin varsinkin oli aika hierarkkinen, että sitten sä etenet niin saat uusia vastuita, niin, niin o, mä astuin Private bankingin niin mä ymmärsin, että, että mä en voi pysyä samalla organisaatiotasolla. Eli, eli olla jo esimiehenä ja, ja, ja raportoida niin kuin ylemmäs. Ja mä astuin, äh, niin kuin kaksi notsia niin kuin, äh, organisaatiossa alaspäin, koska, ja ryhdyin opettelemaan tämmöistä hommaa Ja pankki on aina luupee siinä, että on paljon mahdollisuuksia pankki myös kouluttaa uusiin tehtäviin. Että sun ei tarvitse vaihtaa työnantajaa kun sä haluat vaihtaa niin sanotusti alaa, jos, jos, jos näin, näin ilmastaan. Ja, ja silloin mä sain paljon kysymyksiä, että että no, et mikä on? Että kuinka sä noin teet? Että et, 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 niinku aateltiin helposti, että aina se seuraava askel pitäisi olla yksi porras ylöspäin tai, tai vähintään samalla tasolla. Ja, ja mä sanoin, että, että no kyllä, kyllä, kyllä mä ehdin. Ja eikä, eikä siinä kauhean kauan mennyt sitten, kun myös sit sinne uusissa tehtävissä niin etenee ja, ja palaa uudestaan tehtävään ja, ja, ja niin kuin eteenpäin. Mutta se oli, se oli ja tämä olen ymmärtänyt varsinkin jälkikäteen, että, että miten äärimmäisen arvokas oli se kokemus, että mä sain sitten varallisuudenhoidon. Ja se, oli, se, oli, se oli mielenkiintoista aikaa myöskin, että oli, silloin oli kova huuma päällä ja sitten se huuma loppui, kun tuli... Ää, IT-kupla puhkesi ja, ja että se kokemus, mitä, mitä niistä sai niistä eri vaiheista, niin on äärimmäisen arvokasta. Ja se on auttanut mua tänä päivänä ää, ää, et, et, tämän, tällainen ää, niin kuin ajatus jälkikäteen, että, että mitä mä olisinkaan blokannut omasta osaamistani, jos mä olisin pitänyt kiinni siitä, että mun täytyy ikään kuvastata vastata niihin odotuksiin, mitä ympäristöltä tulee, että, että miten se, mikä se seuraava askel siellä on. Ää, mutta mutta mä mieluummin otin ne kummastuneet kysymykset ja yritin selittää, että miksi mä näin tein. Ja monihan saattoi ajateltua, että onko se epäonnistunut, että kun se näin vai, vai mikä, mikä tässä, tässä on. Mutta minä itse koen, että se oli äärimmäisen arvokas. Oli uusi maailma ja siinä opin ja, 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 ja sain paljon. Ja sitten toinen, toinen tämmöinen... Merkittävä kohta oli sitten toki, kun ihan yllättäen sain puhelinsoiton Headhunterilta. Mä olin siinä kohtaa sitten takaisin tämmöisessä retail-pänkkitoiminnossa. Toimin aluejohtajana tässä, tässä tota Helsingin, Helsingin keskustassa ja olin oikein tyytyväinen. Tykkäsin työstäni ja kaikki oli oikein hyvin ja, ja olin tyytyväinen, mutta sitten tuli yllättäen tämä puhelinsoitto Headhunterilta, että, että niin kiinnostaako kustannusala ja, ja tässä olisi, olisi tämmöinen mielenkiintoinen tehtävä. Ja, ja mä vähän itsekin yllätyin siinä mielessä, että mä sitten päädyin, että, että mä lähden kokeilemaan. Ja, ja siinä oli hyvin paljon, tämä on niin ainutlaatuista, että, että, että alamista mä en tiedä yhtään mitään. Ja, ja tarjoutuu mahdollisuus lähteä kokeilemaan, että, että on se iso riski. Silloin mä sain samalla lailla sitten vielä kun siirryt isosta pörssiyhtiöstä ää, aika, aika pieneen perheomisteisiin, sata vuotta vanhaan perintei, perinteiseen käseen yhtiöön, niin silloin kanssa sain ää, paljon kysymyksiä, että no, että oletko, oletko ihan varma? Ja että niin kuin, vielä, se oli, mä olin ensimmäinen niin suvun unkopuolinen toimitusjohtaja talossa, että... Että se oli niin kaikille uusi kokemus, jos, jos, jos näin sanotaan. Millainen kokemus se sitten oli sulle? No, äärimmäisen arvokas. Mä arvostan ihan hirveästi sitä, sitä kokemusta. Ja se antoi, antoi niin hyvin sen, mihin mä olin kyllä aikaisemminkin uskonut. Että substanssin oppii kyllä. Että, et, 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 sen takia ei, ei pitäisi niin rajoittaa sitä, että eikö uskaltaisi hypätä aika niin rohkeastikin jonnekin muualle. Että jos luottaa itseensä, niin substanssin oppii aina. Ja se asia, mikä minulla oli mukana, niin joka, joka on taas yleispäättävää, niin on juuri ihmisten johtaminen. Ja, ja kun on johtanut asiantuntijaorganisaatiota aikaisemminkin, niin, niin Otavassa myöskin siellä on upeita ihmisiä, osaavia asiantuntivia ihmisiä. Et se oli hyvin voimakkaasti vahva asiantuntijaorganisaatio ja, ja ihmiset oli suurella palolla. Minusta tuntuu, että se on kutsumus ammatti monelle ja intohimoisia ihmisiä, joka on huikea voimavara. Mä opin tosi paljon yrityskulttuurin merkityksestä ja miten suuri voima se on. Mä opin muutoksen johtamisesta ja myöskin, että miten tärkeä merkitys yrityskulttuurilla on muutoksessa. Hyvässä ja, 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 ja pahassa, jos, jos, jos ajatellaan eri kanteilta. Ja mä opin valtavasti itsestäni. Mitä opit itset? No mä opin, että kun menee rohkeasti eteenpäin ja luottaa siihen, että oppii asiat, oppii substanssin ja tekee yhdessä niitä ihmisten kanssa töitä. Mä opin, että tämmöisellä niin kuin johtamista, tämmöisellä niin kuin ää, pystyy hyppäämään uuteen. Ja se, että sielläkin oli, oli niin perinne, että, 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 että oltiin totuttu, että tullaan kysymään sitten sieltä, sieltä toimitusjohtajan huoneesta asioita, joka oli samalla aikaisemmin ollut omistaja. Ää, ja se, että ne ihmiset, jotka tulee kysymään, niin, niin heitä kun auttaa itse kysymällä, ää, niin ne löytää itse vastaukset. Ja, ja mä opin sen, että voi, voi, voi mennä erilaisiin tilanteisiin ja, ja, ja niin kun silti viedä asioita eteenpäin, johtaa ihmisiä, kun, ää, kun nojaa ihmisi ihmisiin itseensä. Ja se on varmasti muille todella motivoivaa oman itsensä lisäksi. Joo, kyllä. Ja, ja siis ja, ja paljon parempia ratkaisuja mm. syntyy, koska ne ihmiset osaa itsenne mm. asiat. Se on monesti heillä ehkä sitten myöskin tämmöinen itseluottamus ja muu kysymys, että et uskaltaa tehdä. Se
1: olit tosiaan Otavan toimitusjohtajana pari vuotta, niin mitä sitten tapahtui? Oliko sitten
2: kolmas käännekohta tai pysähtymisen paikka? No tota... Mä olin sitten jo palannut palannu pankkiin ja, ja, ja kun mä palasin pankkiin, niin, niin silloin sovittiinkin, että, että, että mun tehtävät tulee suuntaan enemmän. Että ne on pohjoismaisia tehtäviä. Mä olin siihen asti ollut aika suomi. Ja on, oli suomalaisia asiakkaita palveluja ja ollut niin kuin asiakaslinjassa niin sanotusti. Ja, ja mä palasin ja tein, teinkin erilaisia Mutta sitten tämä kolmas merkittävä muutos oli siinä kohtaa, kun minua sitten kysyttiin, että että lähdenkö lähdenkö mukaan perustamaan ja ja johtamaan tätä meidän isoa järjestelmä IT-kehityshanketta. Ja, ja, ja se oli ä, itselläkin aikana kysymys, että, no, että mitäs mä siellä teen, että mä oon ihan, ihan bisnesihminen, että en mä niin IT-puolelta it, it niin, niin paljon ymmärrä. Ja, ja, mutta siinä tapahtui ihan, ihan sama asia, että et tavalla, ja halut, siinä, kun tässä lähti liikkeelle, niin haluttiin, että laitetaan no, niin kuin oikea määrä, pieni määrä bisnesiä ja IT-ihmisiä yhteen. Ja että siitä yhdistelmästä syntyy sitten, sitten tota se... Se, ää, se voima ja ää, mä olin kolme vuotta kaiken kaikkiaan, puhuttiin, että pari vuotta tässä, tässä voisi olla ja, ja, ja se, se oli niin äärimmäisen mielenkiintoista, ja niin siinä meni, meni vähän pidempään, mutta se, se on ollut myös yksi vaikeimpia työuralla ää, aikoja sen takia, että ne asiat olivat sitten niin kovin erilaisia ja muistan ensimmäisiä palavereita, kun oltiin yhdessä, niin muista, kun mä kävelin ulos sieltä, mä ajattelin, että mä ymmärsin niin kuin – prosenttia, mistä puhuttiin. Kun kaikki se terminologia ne asiat ja muut. Ja sitten niin kolmen vuoden kuluttua, niin sä ymmärsit jo 80 prosenttia. <tämät <tee> <tämät:
1: <tämät <sellaisia verroita> sä todennut tästä hypystä, bisnesosaajan roolista tota IT-maailman syövereihin, että et se oli hyppy syvään päähän – ja, että se oli erittäin vaikea aika, mutta just sun ymmärrys ja osaaminen kehittyi paljon. Mikä oli niin kaikkein vaikeinta ja miten sä taklasit sit niitä hetkiä ja pääsit niistä eteenpäin? Oliko se sillä sun uteliaisuuden voimalla?
2: Joo, tota, ka- mä usko, että kaikkein vaikeimpia hetkiä oli niitä, kun mä äh, myö- kyseenalaisten itseni, että, että kontribuoinko mä ollenkaan. Onko musta mitään hyötyä täällä? Et- et- että kun sä olet vielä siinä oppimisvaiheessa, että sä yrität niin saada kiinni. Ja siinä tarvitaan sitä sitkeyttä. Ee, siinä oli ihmisiä muitakin, jotka oli tullut, jotka sitten palasi pois takaisin niin bisnespuolelle ja muuta. Ja mä ymmärrän että tavallaan, että, että palas koska siellä, siellä oli, siellä oli niin aikoja, jolloin, jolloin ää, niin oikeasti piti hakea sitä. Että ja kun aihe on myöskin ollut, ollut vaikea, että päästään eteenpäin siinä siinä ää, alussa varsinkin, niin, niin ää, siinä tosiaan tarvittiin ja sitkeyttä. Ja, Mutta mut sitten se ympäristö myöskin oli, ää, oli äärimmäisen niin kiinnostava siinä mielessä, että siinä kyllä koko ajan askel laskelta askel näki, että oppii ja kehittyy. Ja, ja kaikkein niin arvokkain asia, mikä, mikä piti myös kiinni siellä, niin oli tämmöinen diversiviteetti. Että se, oli, se oli äärimmäisen... Niin kun, monipuolinen se joukko, kenen kanssa tehtiin töitä, erittäin kansainvälinen ja, ja ää, eri taustoista ihmisiä. Ja, ja, ja sitten kun alko pikkuhiljaa ymmärtää, että no okei, hei, että itse asiassa mä mun taustalla, niin sitä, että mä oonkin erilainen kuin nämä muut, joka on yksi syyt mä en kaikkea ymmärrä, niin mä oonkin aika arvokas täällä. Ja mä itse asiassa niin kun ymmärsin sen, että samalla lailla kun mä arvostan niitä muita, kun on niin erilaisia, niin sitten ne arvostaa mua, kun mä olen erilainen siinä, siinä joukossa. Ja se, että, että niin tavallaan sitkeästi sieti sitä epämukavuutta sen aika pitkänkin ajan, niin yli, yli puoli vuotta, varmaan lähemmäs vuosi, jolloin, jolloin niin kyseenalaisten aika paljon aina on ollut tärkeää, että kokee, että, että mä kontribuoin ja ja, ja mä tuon tähän, tähän pöytään jotain. Ja jos silloin sitä niin joutuu kyseenalaistaan, niin, niin, niin se tekee vaikeaksi. Jälkeenpäin ajateltuna öö, mä, oon, mä oon ymmärtänyt sen, että siinä kohtaa mun olisi... Mä vähän ehkä siinä, kun saattoi olla, että oli, oli niin eksyksissä sen, sen kanssa, niin jotkut hyvät opit unohtuukin. Et se on semmoinen asia, jos on eksyksissä, niin pitäisi palata ehkä johonkin. no mitäs... Mitä sä oot aikaisemmasta oppinut? Ja mä oon ymmärtänyt, että siinä kohtaa mun olisi ehdottomasti pitänyt itse hakea enemmän palautet. Kysyä muilta, että että mitä palautetta teillä on mulle? Ja kertokaa mulle, mitä te koette, mitä mä kontribuoin. Se olisi auttanut valtavasti. Ja ja se on yksi oppi myöskin myöhempiä aikoja varten ja kelle tahansa, että, että, että jos itsellä on epäilyjä... Niin silloin pitää avata suu ja, ja, ja niin kuin kysyä muilta, että miten, koska se voi olla, että muut kokevat asian aivan erilailla. Mm. Tuo on tosi hyvä neuvo ja just,
1: että jää yksin niiden ajatuksien tai, tai epäilyjen kanssa. Niin varmaan monelle kuulijallekin voi olla hyödyksi.
0: Siirrytään sitten puhumaan vähän johtajuudesta. Ja tosiaan Nordea sä johdat pankin yksityisasiakkaiden liiketoimintaa Pohjoismaissa, niin millainen johtaja sä oot? Miten sun kollegat kuvailis sua?
2: No, äh, mua on kuvailtu, että mä tietysti itse ajattelin, että mä kauhean reilu ja, <laughs> ja, 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 ja mukava. Totta kai. Joo, äh, ja toivottavasti sitten niinkin, mutta mua on, mua on kyllä sanottu, että mä olen aika vaativa. Ja että mä olen selkeä. Mulla on aina ollut tärkeää se, että, että mä annan ihmisille paljon tilaa. Mutta ennen kuin mä annan ihmisille paljon tilaa, niin se on myös tosi tärkeää, että mä varmistan, että meillä on ihan yhteinen kirkas kuva siitä, mihin suuntaan mennään ja mitä tavoitellaan. Ja sitten on helppoa, antaa, kun tulee se tunne, että no nyt meillä, meillä on ihan sama, sama tavoite ja, ja kumpikin. Ja mä oon varmistanut sen, että, että me nähdään nähdään samalla lailla, niin sitten on hyvä antaa paljon tilaa. Ja kun antaa paljon tilaa, niin se ei tarkoita sitä, että mä olisin kaukana. Ää, mä koen, että on tosi tärkeää, että mä oon kuitenkin lähellä, jotta mä voin antaa palautetta. Tämä niin palauttella ohjaaminen on, on niin läpi mun työvaran ollut, ollut tosi tärkeä juttu. Mä, mä koen, että se on, se on niin paras keino saada aikaan ää, sen, että, että ihmiset ketkä mun tiimis on ja niin, että he, he onnistuu. Mä koen, että mulla on vastuu siitä, että mä annan sitä palautetta. Ja että sä voi antaa palautetta, jos sä oot kauhean kaukana. on se, niin kun, ja mä yritän olla myös hyvin selkeä siinä asiassa, että ihmiset eivät tulkitse mua väärin, jos mä oon lähellä, että mä puutun. Vaan että mä oon lähellä just sen takia, että mä voin niin kun, nähdä ja kuulla ja, ja, ja katsoa ja, ja, ja sitten antaa palautetta. Onko
1: sulla jotain vinkkejä siihen, että miten antaa paremmin rakentavaa tai kriittistä palautetta. Ja, ja kysytään tätä siksi, että tämä on noussut teemana meidän podissa aika usein. Ja nyt viimeksi taisi olla Mika Sutisen kanssa puhuttiin tästä, että jotkut kokee hyvin,
2: hyvin vaikeana antaa sitä kriittistäkin palautetta. Mutta se on just ehkä sitä tärkeintä, että ihminen kehittyisi. Kyllä. Mä itsekin koen, että, että kaiken parhaat palautteet, mitä mä oon saanut läpi uran, on ollut niitä, mitkä on ollut aika kriittisiä. Että ne on ottanut mua huomaamaan jotain. Äh, ei se helppoa ole, mutta äh, mä ajattelen niin, että et, et se on, äh, on reilu, että mä, mä, mä sanon sen, sen, sen kriittisen palautteen. Ja sit, siinäkin pitää yrittää olla vaan tosi selkeä. Aika yksinkertainen ja selkeä. Ja, ja tietysti aina, sä voit aina sanoa se, että mä sanon tämän kriittisen palautteen sen takia, että mä uskon mm. Ja mä, en, en, en mä sanoisin sitä, jos, jos mä ajattelin, että tästä ei ole hyötyä. taikka että mä en usko se, se on niin luottamuksen osoitus. Ja arvostuksen osoitus, että antaa toiselle sitä kriittistä palautetta. Kaiken aseen voi sanoa ystävällisesti. Mutta se, että on selkeä ja suora siinä, eikä niinku, ei, ei yritä niinku pehmentää sitä laittamalla hirveästi sinne pumpulliin väliin, koska sitten se, se niinku hukkuu.
1: Toi on tosi hyvä neuvo. Onko sulla jotain semmoista uraneuvoa tai johtajuusneuvoa, joka on tota, niin hyvä, että sä haluat vielä jakaa sen meidän kanssa – tai niin
2: huono, että sä itse haluaisit varoittaa meitä kaikkia siitä? Um, no on, 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 on pari asiaa, mitkä, mitkä on minusta aika tärkeitä ja, ja se on se, että, että johtajana sinun niin pitäisi uskaltaa, et on tullut enemmän, että mitä enemmän sä etenet urallaan ja mitä tavallaan isompia sulla sinulla ja kompleksisia vastuuta sinulla on, että et, et, niin uskalla mennä yksityiskohtiin. Ö, mutta tee, tee päätöksiä ja sen ison kuvan perusteella. Sellainen kyky niin kuin liikkua aika syvällekin yksityiskohtiin, mut sitten nousta ja katsoa sieltä, sieltä niin helikopterin perspektiivistä. Ja se, että sulla on nämä molemmat, on äärimmäisen tärkeää. Monesti ajatellaan, että suuri johtaja, niin se on siellä... Et silloin se kyky katsoa siellä helikopterin perspektiivistä ja, ja sitten muut hoitaa ne yksityiskohdat, niin se, että sä kykenet liikkumaan, sä pystyt osoittamaan myös muille, että jossakin asioissa olet oikeasti niin tosi kiinni yksityiskohdissa. Mutta sitten ei saa jäädä kiinni niihin yksityiskohtiin niin kuin liian pitkäksi aikaa. Mutta sitten tietynlainen liikkuvuus tässä ja sitten tarkkailla itsekin, että, että, kuinka, että, että kuinka paljon niin kuin, mä olen niissä yksityiskohdissa ja kuinka paljon, että mä riittävästi sitten myöskin sinne ylös. Se on yksi, yksi keskeinen asia. Toinen, mikä liittyy ihmisten johtamiseen, on se, että minkä olen on oppinut niin kantapään kautta, voin sanoa näin, on se, että kun sä johdat ihmisiä, niin johdat aina sekä tiimiä, mutta yksilöitä. Ja se on niin sama tämä liikkuvuus, että, että jos sulla on tiimi ihmisiä, niin se on tärkeää, että sä johdat heitä myös tiiminä ja rakennat sitä tiimiä, mutta... Jos sä onnistunut sen tiimin rakentamisessa ja siellä on erilaisia ihmisiä, erilaisilla taustoilla, erilaisilla motiiveilla, osaamisella, niin sun pitää johtaa jokaista myös yksilöllisesti. Ja silloin se vaatii tietysti niin kuin sulta esimiehenä paljon enemmän. Se on paljon vaikeampaa, mutta sä saat niin paljon enemmän siitä irti. Ja jos sä pystyt jokaisesta niin kuin henkilöstä, mitä sä johdat, niin saamaan ne parhaat puolet esiin, niin se voima on ihan oikea. Ihan
0: Erittäin hyviä neuvoja ja se rakentuu sille luottamukselle myöskin, että et, et luottaa itsensä ja luottaa niihin muihin, että, että kun kaikki saa olla omia itseään ja kun ihmisiä johtaa yksilöinä, niin sitten tulee se paras lopputulos. Kyllä. Sitten on
2: hirveän tärkeää, että siihen yksilöjohtamiseen kuuluu se, että, että sä myös kullekin henkilölle kerrot aika selkeästi, että miten sä odotat heiltä ihmisiltä siinä tiimissä, koska jokainen heistä... Kontribuoisiin ja tiimissä myöskin. Totta. Mutta mut se on sitä kahdenvälistä keskustelua ja, sitä, ja sitten kun sä johdat sitä tiimiä, niin sä pystyt sitä johtaa sitten ää, ja kannustaa erityisesti. Se on, se on erityisesti siitä, kuinka sä rakennat sen tiimihengen ja kannustat sitä tiimiä yhtenä kokonaisuuteen. Suuret kiitokset Sara tästä keskustelusta. Kiitos teille. Oli ilo.
0: Kiitos paljon.